0: 他们的乐队其实气质还挺独特的，而且我觉得“苦果”这个名字取的真的太好了，就是他是第一次让我觉得在《月下》里面有一个乐队，他的特
1: 色是苦，他的主唱更苦。呃，小夏嘛，他说他觉得留恋的定位应该是娱乐产业中的不规则力量，而不是小众音乐中的精精致商品。对，就是就是杨滚音承受了太多他不该承受的东西。<笑>
0: 第三次之后，我才发现，其实我之前五月份在国内的时候读过一本巴农写的书
2: 。他们觉得阿宝那样就是太土了，就是应该劳动人民看电视看。但是五条人那种，哦，就是升了一个 level， 就觉得我们可以看了，我们可以一起看。
0: 嗯，就是大家都是天下苦月下，爹未久矣。大家都觉得这个，嗯嗯嗯嗯，<笑>是有点味道太重了，有点太冲了。
1: 嗯，大家好，欢迎来到。新一期的气泡 bubble， 我跟狗毛又看完了月下的第六期，然后我们又要进行了一个前前锐评，主要是针对我们之前那期节目的一些相关的东西，以及嗯、哦、这六期节目里面有一些比较有意思的点，然后我们进行探讨。对，然后我们这一期有了一个新的嘉宾，也就是那个下流青年的主播卡卡同学，然后他也是一个就乐队的夏天的忠实粉丝，同时呢，他跟狗毛一样都是天蝎座。负责在这个节目里面吐槽和输出，也就是说，不，我和狗毛不能再做这个节目挨骂的人了。对，他就负责、啊、<笑>他就负责承担这部分的火力。呃，没有听过的可以去回顾一下，在我们录制的这个下午五点十四分前面的四个小时之前，大若木一和王硕在微博上进行了一个吵架的大动作。他们所吵的那个段落就是在第六七下。康斯坦的变化球的一首后摇歌曲中的大段念白，这样的一个段落的争吵，如果看了那期节目的人应该比较还不会很陌生啊，因为这个节目才刚播没多久这一期，嗯，然后狗猫同学要发表他的一个看法了，你先说
0: 。我先是看到他们在节目中吵架的那个片段吧，然后当时我就觉得说吵的也算是有来有回啊。嗯，但是我后来看到戴若木一在微博上又有发东西，包括王硕也有在他的《坏蛋调频》里面发对于这个事情的一些看法。我觉得确实有点没有必要了。说实话，这个吵架的点我也不是很清楚，就这么一点事情，吵什么吵？我们今天换聚在这里都是为了月下，啊。觉得什么就
1: 是有必要吗？哎，反正他们主要吵的就是二十岁的人能不能吵，又有。四岁的人能不能有二十岁的表达方式？对，就那种青春疼痛的那种词作的写作方式，就是针对康斯坦的这个词作。嗯、其实我们在上期节目里面讲了，我们我跟狗毛可能一致都觉得康斯坦的词作并不是很，嗯，打动我们。相对来说，我们更喜欢草东的词作，就是这样一个锐评的动作。然后我想就这个地方展开一下，就是呃，离开戴若木一和王硕的这个讨论里面，其实我觉得，嗯，他们选择什么样的这个方式，并不是一个。最主要的，首先这个方式能不能选择，这肯定是可以选择，对吧？其次才是这个东西好是不是好。他们所达成的一个共识就是，呃，不应当以就是你可以说词写的差，可以说元素过于简单，但是不应当以什么年龄该做什么事这样的价值观来让音乐讨论赋予一个不该有的价值立场嘛？我觉得是能不能做一件事情呢？肯定是能。这件事情做的好不好呢？其实是见仁见智的。就是这个词作他写的好不好，可能在邓科那边觉得，哎，你这个词就是写的不好，很烂，然后很简单，就是为赋新词强说愁，然后青春伤痛，透明伤痛，类似这样一个角度。那可能从另外一群年轻人的角度，尤其他这个歌呢，又不是写给四十岁的人呢，他这个歌的受众其实主要就是二十岁的年轻人。所以我就觉得，从受众的角度来说，如果他们喜欢这个词，那他就是一个，就是你就像你刚才说吵什么吵的一个。该观念，而大家讨论的其实是一个四十岁或者更老的人，他站在一个更有阅历的角度上去指责这件事情，就说：“哎呀，你这个四十二十年没有沉淀出新的东西啊，你没有以一种更深刻、更有隐喻的方式去表达。”但是我觉得这个东西的背后是，比如说我们说一个比喻，比如说我们说一种表达方式，无论它是各种情况，比如说你抽象出来、你玄学出来的一种表达方式，其实它背后是资本、文化资本。的一个东西，所以我倒是觉得他选择这种简单直白的方式也没有什么问题
2: 。我就是很同意戴若木一今天意见多发那条那条微博呀，嗯，我就不懂他们呵呵后续在考什么。他不是跟邓科老师达成了共识，达成了某种共识吗、啊？啊、然后那种共识也是一个我觉得比较合理，就是你不应该用一个呃年什么年龄该做什么事。
1: 对呀、啊，而且年龄这,这个东西。人家对的，对的。而且我觉得那个那篇微博里面有一句非常精彩的话，少看到之后大乐特乐，就他说，整个月下我看到你们碰到自己喜欢的乐队，可以在一个显然偏离表达主旨、严重影响听感的跑调现场，说出音乐不需要有调的高论；但你们不喜欢的歌、不支持的歌被你们上升了不合适的价值评论时，有人仅仅是站起来反抗这个评论，但你们呃。但反抗这个评论角度，但你们接受对这首歌本身的批评，都要被认为是诡辩
2: 。对啊，就算、是、现场跌落实在太足了
1: 。但是我觉得这个很有，就是越下一贯的那种
2: 。哦，我记得起承转合。嗯，就是感觉他们的立场都非常接近北京那一块儿鼓楼系摇滚乐精英人的那个立场。
0: 嗯，但是我。我觉得我从某种程角度上还是挺理解邓科他到底在说什么的。其实我觉得他说这个话是比较委婉的表达了他对于康斯坦的不喜欢。但是至于这个不喜欢到底为什么，他可能选的这个方式是表达说，哦，他觉得这个歌词有点太浅显，或者怎么样。嗯，但是我觉得对于我跟茜茜来说，我们就像我们在上期已经说过的一样，我觉得康斯坦的词主要问题可能是。他不够打动我们，但是打动人这个东西是很难具体说出他到底是为什么能够打动你，或者为什么他不能打动你的。嗯嗯、对，所以我觉得邓科他其实主要想表达只是他的不喜欢而已。所以我当时在那个现场，我看的时候，我是觉得在现场的时候，戴入木一确实有抓住他讲话的那个漏洞，然后反过来去说。可能邓科稍微有点跌位或者怎么样，所以我在那个看节目的当下，我是觉得这个讨论是有一点偏离了邓科刚开始想要表达那个情绪的。这也是为什么我觉得臧鸿飞他站出来对戴若木一进行了一番反驳。嗯、但是当这个讨论后面就直接变成了另外一个方向，这个方向更接近于在摇滚乐的一些表达上或者是一些。嗯，音乐性不再聚焦于音乐性的时候，反而带入迷他就变成了那个更加呃，怎么说占上风，或者更加说话说的对的那个人，更加有理的那个人。这是为什么坏蛋调频的王朔发那番言论会受到大家的一些不满？因为可能。就是大家都是天下苦月下，跌未久矣。大家都觉得这个，嗯嗯嗯嗯，是有点味道太重了，有点太冲了。所以我觉得好像这个情绪是经过了一个转变的，至少对于我来说是这样。嗯。那你觉得他
2: 当场说了一个说了一个正确的废话吗？政治正确的废话
0: ？我觉得稍微有一点，但是我觉得这个也跟我对康斯坦。就是这个乐队的想法有关系，因为对于我来说，我觉得他的词确实是有一点不是很合我的心意。嗯，而且我也确实在月亮组上有看到有一个人，他是这么说的：他说，如果当你看到这个词，你本身就觉得它有点一般的时候，其实你也不需要去细究他到底是几岁的人写写出几岁的词了。你看到这个词不喜欢，他就是不喜欢。我觉得从某种程度上也解释了上一期西西有说说，如果你想到他们是四十岁，你可能就不会有这种为赋新词强说词愁的这样子一个错觉。但是我觉得从总体上而言，不管这个愁它到底是有没有，是在不在，他们的表达方式确实。不是是是，我觉得可能是不是很符合现在大陆年轻人的审美吧？我也不能就是妄议大陆年
1: 轻人审美，可能只能说不符合这个大陆年轻人中狗毛的审美。<笑>对，但是我想从两个比较明细细致的方向来分析，为什么我觉得康斯坦的词没有很打动我。第一个是我，嗯，我之前在表情银行就是呃所做的那个节目《德夏》，就是和德国月明一起看月下，啊、呃，德梅和就是看德梅，反正德梅那期节目里面，其实思雨有提到一个点，就是他说当时是讲了那个草东的那一首《山海》，就是说为什么是《山海》这首歌很好嘛，然后它里面讲到了一个很有。嗯那种的点，他说只有我知道，你们在场的三三个人男的都不知道，哦、因为你们不写词。嗯、他说，因为草东的词和他的曲的韵律是贴合的，比如说杀了他，呃，然后再杀了我，或者是他明白，他明白我给不起。就是你在读这一句话的时候，中文本身运用的那个韵律和他歌曲里的这个韵律是相紧合的，所以你会觉得这个词就是。让人印象深刻，或者是写的，就是打在你心上，就是那种重重击，就有点像 rap 里面那种，他就踩在那个那个。呃，那叫什么鼓上面，或者是那种 break 上面的那种感觉。然后我觉得思雨、嗯、他自己在写作他的那个狗日子那张专辑，那个 Little Chinese Boy 那种那首歌，哦
0: ，我听。就是小男孩那个歌，是
1: ,<吧>是非常的。你其实读出来那一句话的韵律和他唱出来是大差不差的。嗯、这个就是中文词要去贴，因为中文词本身有多一个韵律。然后第二个是我觉得康斯坦的词是那种。尤其是我今天在看这期节目时候，我对比了瓦依娜写的词，还有苦果，就是，呃，马原诗人写的那个词，他说那一应该是那一刻，这一刻，这一刻，你是母亲的长河，就是这一句话，它是被弹幕打在这个弹幕上面，就这一句话本身它就是一句诗歌了，就是你往。最古老的那种诗歌，你说云南，你找一首民歌，它可能就是一个这样的句式，就这一刻，这一刻你是母亲的长河。但是康斯坦的词确实是，你拿出来，你单独不配取，你单独看他的词的时候，你确实很难。从通过这种抽象的方式去理解他在说什么。其次是他的那个音乐的表现形式太重了，就他的情绪很重很重。如果你的词没有那么重，就你看草东唱那个很重的那种 emo rock 是吧？ emo rock、嗯、的时候，他唱是“他明白，他明白，我给不起”，你懂吗？就是那种。它就会让人觉得更 make sense， 或者是就像草东唱那个不呃宫廷都是虚不公们虚构的，就是宫廷都是不公们虚构的<是>这句词本身就写的很优越了，你把这词单拎出来，对吧？嗯，就或者是你看他们很多人就看草东他们写的那个旗子上面的那个话，就他本身单拎出来都是一句非常好的中文的一个词，因为我高中时候听了太多粤语歌了，我就是对这个中文词是有一点这个。研究在的<笑>不是也没有那么研究，嗯、我觉得好的词它就是像那个那个就是像夏雨台湾有个诗人我知道耿王也很喜欢夏雨，他、嗯、分身他写作词的时候他是李格弟嘛，他做李格弟这个身份去写词和他写诗其实是他有相通的地方，他本身词作上面就有一定的追求，嗯，所以我觉得这是我个人没有那么喜欢康世达，我觉得他的曲有很重的情感，但是他的词没有达到那个重量，就他不够重。然后就会导致别人觉得他在无病呻吟，或者是为父亲自强说愁、嗯。
0: 我觉得还有一个重要的问题是，嗯、康斯坦这个乐队它的原声嘛，就是我看第六期的时候我才知道，他其实是，嗯，对，其实他是一个后摇乐队。如果他是一个后摇乐队，我就觉得这一切都很很合理。对对,对，就是这种感觉，<对>就是你想让一个后摇乐,乐队去写词，然后。他写这个词没有那么好，嗯、或者说他本身就不太是以歌词为基础的这样子一个气质，其实是从他一开始创立的时候就被奠定了的。所以我嗯看到的时候，我就觉得说、嗯、，OK， 如果他是一个后摇乐队，嗯、我觉得我可以原谅这一点。但是问题是，嗯、我觉得包括乐队夏天也好，包括国内的受众也好，其实大家是从某种程度上还是非常强调歌词性的。这样子一个状态，就是包括我们其实在听歌的时候，除非它本身那个对，除非它本身的旋律或者它本身的东西都特别好，好到你可以忘掉它的词，不然的话，大家还是会对对，不然大家还是会对这个东西会有一点偏见
1: 。
0: 对，其实其实我觉得是有这样子一个乐队气质的东西在。另外，我觉得可能还有一个原因是。我觉得从某种角度上来说，台湾的乐团他们的选词造句可能跟大陆乐团就是有一些细微的区别，因为他们比如说你在用 ins 的时候，嗯、台湾的朋友他们就可能会说是追追踪者和被追踪这个样子，但是对于我们来说就是关注与被关注嘛，就是我觉得从某种程度上是啊，
2: 就他们说话就对,对啊，就
0: 是从某种程度上来说这个词它会给你带来一种。新的可以品味的余地，但是同时它也会陌生化这种东西，所以我觉得它其实是一把双刃剑
1: 。我觉得，就我一直觉得康斯坦他其实器乐都编的很好，包括就他是一个乐从后摇乐的这个角度来说，他确实情绪和氛围的渲染其实做的很好，就是这个词。哎呀，我就是他打不到我的心上，我就觉得他不如不唱。反正从我的角度就是这样，嗯、我很锐了，我已经很锐了。但是有可能是我对他们其他东西的了解不多、嗯、啊，我也反思，就这样，我们就是一个。<笑>你继续，你说。但他主
2: 唱自己也说，他说我们还是很客气了，留了一首有词的后摇作品，嗯，就是想说你也没必要这么客气。嗯、<笑>对，其实我
1: 觉得还不如完全不唱，<笑>然后在整个月下的舞台上呈现一首完、呃、就是，他<对><但>
2: 输了也好，他还留下一个完整的后摇作品。
1: 我觉得月下
0: 其实有要求的，因为我当时记得看到过月下好像是不允许邀请，就是。比如说，他要求参赛人数，你一个团至少得有两三个人吧。然后，包括你不能是做完全后摇的这样子一个状态。嗯、比如说，像那个网文，嗯、对，像网文，像这种已经算是后摇大前辈吧。嗯、我觉得他们可能也是考虑到国内受众的问题，所以在一开始他们就没有打算让这些后摇的乐队真的来参加月下。所以从，从从某种程度上来说，嗯、你看第六期。你就会发现这个节目组剪的像是说月下很包容，月下能够包容各种各样的形式，其实只有一种形式不包容，那就是纯厚摇
1: 。对，然后还有一个是我要继续讲的，就是在你说这个，他好像剪的很像很包容所有的东西，就是在辛爽提出的那个问题，就是。呃，辛爽在舞台上面其实提出来一个非常重要的问题，这个问题我其实在，在呃《问题青年》有一些挖池乐队和就是对谈那个节目里面，其实也问我,我在后评论区问了这个问题，我就是说，就是他问出他那个问题，就是乐队的夏天到底是摇滚乐的夏天还是乐队的夏天，所以他就让辛爽不要在舞台上一直 q 摇滚乐。其实这在我们上期的评论区里面也有人讲到，其实我后面有反思一下，就是当我们在用摇滚乐的的一种某种评价体系。去套留恋的时候，其实不成立的，对。然后这一点上就体现到马东的老奸巨猾。你去完整的看那段对话的时候，你就会发现马东在就是完全在混淆这个，对他并没有严格意义上、真正意义上在回答这个问题。但这个问题是一个非常有价值的问题，就是。呃，乐队的夏天到底是不是摇滚乐的夏天？当然，这个问题从第一季就已经开始有人提出了。但是，我觉得虽然他说，哎呀，我们就是这样包容的，或怎么，但是整个台上他并没有在别人提摇滚乐的时候去纠正这个问题。而且，大家在惯用的一种评价体系还是摇滚乐的评价体系，就是更加独立音乐的评价体系。比如说爵士或是流行爵士，它跟独立音乐它其实是两种审美状态、审美质地了。或者是文化，或者你欣赏和评价的东西是不一样的。嗯嗯，我
0: 我同意，因为今天其实我在看第六期的时候，我才真正意识到留恋他他们这个乐队想要呈现的到底是什么样的一个质感。但是在此之前，嗯、我可能对于我来说，我只把它当成某一种爵士来听。但是我看到他说、嗯、他想要呈现的就是像百老汇一样的东西，我就立刻。嗯有一点想到了，反思。对，其实它有点像比较中式的相声或者怎么样，它其实是需要你有来有回，有进有退，然后它是需要在这个舞台上营造出一种。呃，浅浅的戏剧感，或者是说，哪怕是荒诞的感觉也好，搞笑的感觉也好，它是要有这种挑逗与被挑逗之间的微妙的感觉存在的。所以，当我看到留恋唱那首有点东西，嗯、看到他说他很担心自己会不会显得油腻，那个时候，我就突然之间一下子理解了他要呈现的这个质感，或者说这个质感应该是怎么
1: 样的。对，还有他的困境
2: 。你怎么直接华贵了
1: 呀？你呃，也不是华贵吧？其实我在上期的时候，嗯、我还是觉得上期的那个东西是有一点过的，就是我们这个节目不会再讲。哦、就是一个是他当时的设计感确实有一点重，嗯、然后我当时跟我的朋友去聊这个天，我觉得他说了特别好的一段话，就是呃小夏嘛，他说他觉得留恋的定位应该是娱乐产业中的不规则力量，而不是小众音乐中的精精致商品。然后他的特别好像是需要别人来显的。而他从浪姐到月下，就是从前者到后者，就是从娱乐产业中的某种不规则力量到小众音乐中的精致商品。确实是啊，他在月下的这个氛围里面就显得他太精致了，<对>太呃讨巧了。因为月下这个舞台，像我们上其实我们欣赏的是笨拙的那种真诚，我们欣赏的是那种像原生的那种东西，是、嗯、是。不怎么好的东西，就是，但是他只要有真诚，你就会，比如说这一期我看苦果唱的歌手，我不知道为什么，我就是觉得，哎呀，我真的真的经常把人唱哭，他真的就是打到了我的心上，<白>就是我、嗯、就是马也，那个张亚东被确诊确诊为苦果，我也被确诊为苦果，就是这样的一个动作，所以我觉得反而是一个很有意思的。一个语境里面的讨论，就是它是一个很有意思的文化现象。其次是我觉得有一点不好是，就是我们在上期的时候说，嗯、呃。当时大张伟不是说刘备那个梗嘛，就是让大家笑了。然后我们当时为什么觉得喘一口气？其实我们在那个博客评论区里面有一个朋友就说，其实是因为我们当时带入了刘艳那种被凝视的状态，而大张伟是凝视，哦、就我们急于想要跳跳脱出或者是逃离那种眼光，所以我们觉得这个东西是我们抓住然后喘息。但是在这个事情的发酵过程里面，我看到了“流量”这个词成为了一个新的对女性的一种羞辱，就好像她太性感或者是太。就是 over， 就是嗯的那种东西成为了一个被羞辱的词时，我就觉得这样是不好的。嗯
2: ，
0: 我同意，因为其实嗯，但是这里也有一个人
1: ，<笑>这里也有一个人，卡卡，他是单纯的不喜欢留恋的音乐。他在留恋那个音乐下面，你不用，你要坚持你的看法。他在那个博客评论下面锐评，瑞平他说，就算单从流行爵士的这个角度来说，觉得留恋他们做音乐也是非常平庸的，是吧？我不敢评，他<笑><笑>怎么不勇了、啊？锐<笑>评、啊，瑞评，要瑞，播客太容易火了，不是掉马甲？不会，你说嘛，谈你说吧，你对留恋。其实你也挺喜欢留恋的呀、啊，对我们都挺喜欢留恋的。我其
2: 其实喜欢他在浪姐上的表
1: 现。啊<笑>。<笑> uh. 就我
2: 更能接受他的这种主流娱乐的产业是。中的不规则力量，吗？对，变成一个不规则的力量，还是好像还能改变一些他们娱乐娱乐产业利益。嗯，对，那个比如说很有知识，很,很有知
1: 识，嗯，对对，所以我觉得小夏这句评论非常精准
0: 。嗯，我觉得，因为我没有看过《浪姐》哈，所以其实我不知道刘恋在其中是怎么样的一个角色，但是我觉得单凭月下来说，其实他就是。还挺明显的，从第一季到第三季，已经开始了这种转变，就是你把摇滚乐这一个比较地下的原生的东西捞起来，捞起来之后，然后把它收编进所谓的主流的审美也好，主流的嗯音乐圈子也好，就是它其实就是一个。就是收文化收编的过程嘛，所以我觉得在这个过程中，我有一种感觉，就是谁比谁高级呢？就是所谓的那个新学校废物的主唱也好，然后包括像回春丹也好，他们其实都是这个收编过程中的一环。然后我觉得留恋，它当然也是必不可免的，成为其中的一环。只是，但是我现在回想上一集，我仍然会觉得说。老娘上集说的也没有很多错吧，就是我确实也没有很喜欢留恋那个表演，<笑>上一次那个表演。<笑>对的，我觉得没
1: 什么错。嗯，我也觉得，而且我们也没有骂他呀，说实话，<笑><对>也没有别人骂的那么狠，说实话，我们也没有很锐，我们就对不起我们标题里的“锐评”两个字，除在我就我们在骂男的时候才对得起，你记住
0: 。而且我甚至感觉就是。留恋被骂了之后，他做这新一期的这个叫什么？有点东西这首歌的时候，其实我是有一点喜欢这首歌
2: 的，不知道为什么，我,我就觉得。最一句还挺可爱
0: 的。对，就是我真的从里面看出来一点可爱，一点精致，还有那种其实大家都知道那种精明感。但这个东西，它好像就是在这首歌里面至少达到了一个平衡。我觉得
1: ，嗯、而且我觉得主要是留恋在这一唱这首歌的时候，确实能让人感觉到真诚。其实我觉得倒不是他的设计和各种东西，而、嗯、是他好像因为知道快要走了，嗯、所以他真的想要把他自己最想要留的那种风格留在这里。也就是说，他其实之前呢是为了某种竞技的取巧，当然这东西也没有什么错啦，对吧？嗯、因为月下这个风格，我们前面讲了，它就是一个摇滚乐的夏天。不，无论怎么说，你在看到所有关于乐校的讨论的时候，大家还是会强调，对这个话题其实还可以再往下延伸一层。就是我,我觉得有一个非常好玩的点，就是然后当你去问大家的对于摇滚乐的定义是什么的时候，你又会觉得它是一个非常 tricky、非常 ridiculous， 就是非常荒谬、荒荒谬的一个，就大家其实在谈论的摇滚乐，但是这个是一个个完全没有任何明确定义、非常宽泛、极度宽泛的一个概念。
2: 嗯，我觉得摇滚乐作为风格曲风的话，还是有一有一些明确的。
1: 对，但是大家在谈论这时候，嗯、他比如说把独立音乐也放进来、啊、对，你要
2: 说什么摇滚精神啊，就就是就是非常宽宽泛的一个概念。嗯，对，
0: 我觉得主要还是摇滚精神的宽泛。那你觉得你在讲摇滚乐的时候在讲
1: 什么？对
2: 对对对对，对对对对嗯，就是摇滚乐作为一种风格形式来说，还是蛮好区分，就是，
1: 嗯
2: 嗯，大三键是吧？传统对啊，对。对
0: 三大杰、啊、应该是那种，就是你
2: 他跟他，嗯、但是你可能难区分的是摇滚乐和流行音乐，就是互为、嗯、呃怎么说，就是互相对照的时候，你就会觉得这个摇滚乐也可以是流行音乐，然后这个流行音乐它也有摇滚元素，所以就有些人他们觉得不够摇滚，就是觉得它太流行了嘛
1: 。嗯，但他们、嗯、当然就，就就像狗毛刚刚说，其实谁比谁高尚嘛？它本质上都是一个商品，商品世界的一个游戏
2: 。呃对，我其实刚看梁博说了一句话，嗯、就是他他其实也不在意摇滚乐这件事情，他觉得很多摇滚乐挺难听的，<笑>他就是这么说的。嗯、他说，流行音乐也好，摇滚音乐也好，他。就在意的只是那个音乐的作品本身，作品的本身。
1: 对，对然后我也觉得，这是很多音乐人，他们其实根本就，你也可以看到很多音乐人其实在大乱炖，就是他不在意这个东西。你要是严格的定义，周杰伦做的音乐是不是摇滚乐呢？不是，它是一种 fusion 吧。对他就是不是摇滚乐啊？但是大家会不会把他的专辑放到摇滚乐的年度十大专辑里面呢？对，就是就是摇滚乐承受了太多他不该承受的东西，<笑>对不对？啊我也觉得，而且我真的就是像就像波说的那句话，就是曲风就是屁嘛。但这个之后，其实大家还是在坚持一种摇滚精神。但我现在觉得，与其说这是一种摇滚精神，就比如说摇滚精神、朋克精神，不如说它其实只是我们想要所厌恶的东西的那些东西的反面。对
2: 啊，你你所谓摇滚精神不就是人文精神吗？不就是人最干净的那一面、最纯粹的一面？我觉
0: 得甚至也不是反面了，我觉得它是有某一种。中庸的标准的，就是它是需要你处在一个中间值的，比如说真的真的，嗯，所谓的、哦、你可以反叛，但是不可以太反叛，对那种感觉，就比如说像鬼否，像那个。呃，我最爱的绝对纯洁，他们来了之后，甚至连完整的演出都没有。就是我觉得大众对他们的标准是有想象的，但是这种想象又不能够触及到它的本质。就是你也不能够太小众、太摇滚了，因为我觉得这个事情就是没有办法，因为你要做一个娱乐化的东西，它必然就会导向一个所谓的平衡感出现吧
1: 。我跟你讲，我在这里有一句非常精妙的总结，我就是超用一下我们土哈圈的一句话，叫做“嘻哈从来没有火起来，火起来的是另一种东西。嗯”嗯嗯，听懂掌声，掌声就是
2: 摇滚乐的平替嘛。嗯，嗯
1: 对，这个也是那期节目里面说，其实这个东西越火，距离那种原生的文化就越远嘛、嗯。
2: 摇滚乐平替。再说，因为他说那个
1: ，呃，他获获奖感什么获奖感，是他那个最后一句段，他说他做一个厂牌，啊、然后去扶持这个<对>、哦、流行爵士，但他一直在强调
2: 自己是很边缘的，嗯，就这个我还挺感触的。就是他对战的可是马伊娜呀，<笑>马伊娜也不是什么纯粹摇滚乐呀，对<笑>他好像一直特别在意这件事情，就是觉得他做的东西太小众了，太边缘了，嗯，然后所以大家可能不喜欢。我觉得主要还是。受了很多苦吧？的可能，对对，可能还是因为，但是我不不不太清楚他为什么非得拿出来强调这个事情，因为他前两期做的东西其实是为了月下做出了主流的很多妥协了，就是他没有他、嗯、做他自己最想做的这种大,大会
1: ，嗯、可能是这一
2: 期他让终于做出来了这个这个风格，然后并且这个风格确实比较小众，嗯、所以他想强调一下。
1: 嗯，但是我觉得，呃，爵士在国内本身就是一个比较小众的，一个就哪怕我们今天谈论月下，月下在整个国内的流行文化中也是非常小众的存在了。就是你知道我是怎么发现？就是那个时候我看到就是有一个数据，就是网络热度的那个档，就是月下不会有第四季的时候，他月下好像其实他开播那一周只占到那个第七名。就是他第一名还是披荆斩棘的哥哥，你懂吗？后面一个是一个什么求职类的那种 offer 节目，嗯嗯嗯、你就会觉得，哎，在边缘里谈边缘，对,对,对,对,对，就是他只是看起来相对商业，然后但其实他本质还是一个，尤其是。哎，算了，讲不清楚，就这个、就是。就是就是就是说，我们虽然骂，但是我们还是在意啊，还是在看。对，这就是为什么当时上一期有人说骂我们，虽然说呃嗯有很多男的，但是我们还是要看这个节目，是因为在性别这个维度之外，还有其他的维度，我们那个维度也要看
2: 。嗯，虽然是文化平替，但是有这个平替已经很了不起了。
1: 对呀、啊，就是他的生肖啊 <Okay. S 1> ，V J 啊，就我们这样就看音乐节的时候，就会骂那个 V J， 就是 V J 真的太差了。就哪怕在我春游这种音乐节，嗯、那个 V J 也是不太行的,的。
2: 你看过那个 P 哥和浪姐吗？没有。你可以对比一下，你就知道月下有多惨了。<笑>那个 V J 和那个舞台和那个 V J 跟月下更好是吗？对，完全不一样。哦，好吧，对不起。完全不是。但是我只是
1: 跟音乐节比，啊<对>，我觉得音乐节的 v J 是有点太差了。<对>然后每当这个时候，卡卡就会说他想去看《f u j l Rock》。Yeah， 那是啥 ？Fuji Rock， 嗯，有人竟然不知道 Fuji Rock， 马上被开除摇滚乐迷的这个身份。谁呀
2: ？就日本很出名的一个摇滚音乐节。不是哦哦哦，我知道
1: 了。哦。想你应该也是知道，我想你应该也是知道的。嗯，太好笑了。对，然后这时候我们就来聊一聊瓦伊娜吧，就是聊到瓦伊娜了。嗯、对我们卡老师就是对、啊、瓦伊娜有非常多想说的话，尤其是在我们录这个节目之前，<笑>我打开了月亮组，月亮组的第一篇帖子是瓦伊娜是屎
2: 。啊，对，到底惹着他们什么了？小死！一直在嘲瓦伊娜，觉得瓦伊娜做人设什么这个那个的。其实我觉得这也是一种摇
1: 滚精神的反噬，哦、就是大家对于。呃，无论他是不是真的，大家对于这个东西有怀有更多的怀疑，就是、嗯、如就算是一个真正的孩子，拿着纯真的心走到你面前，你可能还是要怀疑他是人设。嗯、但这个也不是摇滚啊，这也不是摇滚的错，这是商业节目的错。对，嗯，对。啊，我们哦，对，我补充一句，嗯，卡老师可，然后他就在豆瓣，他肯定是在豆瓣激情发言，然后得到了很多个赞的，<笑>希望不会掉马甲。笑死、哦、<对>了,我找到
2: 了、就是，就是就是。某一天，他在争论安达和瓦伊娜的一天，就是他们说，把安达和瓦伊娜并不是说民族和主流、乡土和城市的矛盾，而是我们想看他们怎么处理传统和现代的关系。结果他们的回他们的答案是活过去，就是活过去什么意思？就是活回去，就活成活到过去，对过去的样子。所以他们就是这个铁主吧，他就认为瓦伊娜和安达提供的这个。呃，生活方式吧，什么就是很做作的，很人设的，哦，就
1: 是就是，就是无论是那个牧歌精神，就是那个什么精神，放牧草原的那个，那什么，
2: 游牧生活，游牧生活，嗯、还
1: 是像他们这种新农民的新式田园牧歌，他都觉得是做作的、<笑>被包装过的山文化，对吧？
2: 我来，我来念一下这句话，这句话实在太经典了。对于现代生活危机的思考以及提供的解决方案，都显得过于简单，甚至是肤浅了。<笑>好澎湃新闻啊！有没有？真的？我觉得这个澎湃文化评论，对，同湃思想市场，骂的一个。对，真的
0: 澎湃思想市场，因为感觉人家好像也并没有想要做这么广大的东西吧。
2: 对啊，人家也没有想给你提供一个解决方案啊。而且这个解决方案本身就
1: 是虚无的呀，友友<嘛>们。对、啊。我们解决不了这个事情，在当代人的这种精神危机，谁能解决？你告诉我一下，我就是马上给他充钱，不是？对啊，就是觉得人家只是展示
2: 出一种自己的生活方式，并没有想要给你们现代人解提供什么解决方案好好，
1: 对你当时瑞平是什
2: 么？对，我当时瑞平就是说，嗯、哦，当时就是哈、啊，你对一个综艺节目要求有点太高了。然后、就是。哦，我还点赞了。而且我觉得他。对，而且他们，我觉得他们并不理解瓦伊娜，就就更不根本不了解瓦伊娜，因为他们根本不了解他现在过的是那种半农半差的生活，其实是一种新生活的新的生活方式，而不是说他非常以现代化的目光去嫌人家觉得古老，就是去觉得人家活过去了。
1: 嗯，但是这这对瓦伊娜的评价，还有另外一种就是会觉得他们这个农民不够纯粹。同意，是的，是啊、怎么都能把一一一
2: 边又觉得他太浓了，太小浓了，又没有给现代生活提供一个解决方案；嗯、一边又觉得他不够农民，就觉得没有纯粹的农民。<对><他>你说哪有农民会坐在田间喝红酒？<对>哪有农民会自己装一个厕所？对，还有哪有农民是不纯靠农业生产了、啊？还有这么多其
1: 他的经营方式的？你说，你说这这只能够证明说出这些话的人的狭隘之处。呵呵呵，狗妈说：“我真的是太自大了，我真的觉得现在人太自大了。”狗妈有什么高见
0: ？我也觉得有些人的发言我是可以理解吧，虽然我不赞同，但是我可以理解。就是当你这个节目变得越来越商业化的时候，<说>有一些东西它没有展示的特别清楚的时候，你就会觉得它是包装
1: 。嗯嗯，当然这个我刚才讲的是节目的问题。
0: 对，但是。对于我来说，其实我是在大概节目播出第三期之后，我才发现，其实我之前五月份在国内的时候读过一本巴农写的书，就是非常非常的意外。<Wow. S 1> 对我读的那本书，我我现在有点记不清。是他的诗集是吗？他不是诗集，就是那本书叫什么？低头种田，抬头唱歌，好像是这样的名字。因为当时在一个我比较喜欢的书架上，我当时看到这本书，我想说谁把这本书的名字起得这么土啊？然后拿出来一看，这个作者，这个、作者的名字我还不会读，我想说 OK， 我要看一看。然后结果我打开之后，发现里面是一本壮族的歌集，就是他收录了很多壮族、广西壮族他们自己的歌，然后他把它。编译成汉文的版本，我当时看了这个编的歌集，我觉得他还挺有意思的。因为你普通的一些歌、诗歌的话，其实很多时候是有一些特殊的视角嘛，那就是人的视角，或者是有一些你借物喻人、托物言志的视角。但是我觉得他当时收录这些诗歌，其实是。非常淳朴的视角，是讲述了人和动物之间的一些关系。他又讲说，有一些诗歌讲说。因为人老是要这个打来打去或者怎么样，所以他们的兄弟姐妹，也就是所谓的蝴蝶啊、牛啊，或者是就是这些小动物，让这些小动物们流离失所，然后就是没有办法生存。然后他们就说“人真坏呀”之类的。然后，然后人也自食恶果之类的一些诗歌。然后，因为他那个重复和他的韵律都还就是挺有意思的，我当时就。还去看了那个书的二维码，嗯、我就还扫了那个二维码，准备回去听。但是你也知道，我一天就是不能够摄入太多的文化制品，所以回家之后我就立马把这个事情忘记了。然后这首歌我一首也没去听。
1: <笑>然后是这样的
0: ，对，然后我就发现，我就惊讶发现，其实我很早之前就有接触过他们的东西，而且也可以说巴农这个人他在。就是他在上节目之前，他的生活状态确实是这个样子，而且他也做了一些事情，为保存他们当地的文化，嗯、为保存少数民族的文化，是<的>就是，就是他并不是一个我觉得被月亮组批评的那么严重的人。对的，而且他他们他甚
2: 至还跟实通社合作，在保护一些什么那个种子多样性吧之类的，就是他是一个正在扎根、在认真做事情的。的人，但是为什么就月亮组对他的，就对这个队的争议有这么大，就有恶意有这么大，就是如果按这个角度去审判，那没有几个所谓主流的摇滚乐队能能逃过这个所谓人设故事的那啥了。但是我其实也很
0: 好奇，因为跟瓦伊娜同一个。性质的乐队其实可以说是安达吧，当然他们肯定不是同一个性质了，只能说是他们在节目的设置上比较相像。但是对于我个人来说
2: ，对，
0: 但是对于我个人来说，其实我对他们两支乐队有不太一样的观感，所以我其实有一点理解，说为什么有些人他不喜欢瓦伊娜，就像我其实没有很喜欢安达一样。我也是。<笑>啊，<对>真的吗？我想起来我要
1: 说什么了。我也哦，讲到我我插入一下啊，就是讲到安达跟瓦伊娜说，其实我还想到了，就我们上期节目其实聊的是自学嘛，其、就、实、是、我觉得大家还有一种对于技术和规范体制的一种盲目崇拜，就是你打开那个安达的时候，你会看到很多评论说啊，这个主唱是什么国家级选手，啊、就怎么怎么怎么样，嗯、但其实是呃瓦伊娜就是一个，就大家对他的很多评论，还有就是他上一首那个雷鬼嘛，就是。壮族雷鬼，然后说他那个鼓打的不是雷鬼的鼓，就是他对于音乐的这种自学状态，某种程度上，其实大家还是有一种，其实某种程度上是一种对权威的崇拜。Yes， 对，我觉得是这样。而我们，我觉得你说
0: ，我觉得不一样吧。嗯，因为我也其实听到了两种声音，就是对于婉依娜学打鼓也是有两种声音，一种声音是觉得这哥们儿学了这个两三天就能上台打鼓，太牛了；，另外一种就是觉得说你这个鼓都打不好，你也没必要就是一定非得表演这首歌吧。但是同样对于安达，我觉得有两种声音，一种是就是这些都是。就是国家级的大师，但是另外一种声音恰恰相反，嗯、就是说，哎，我是不是来星光大道了？我是不是来春晚了？嗯啊，
1: 对就是确实星光
2: 大道，嗯、我真的是气死。<笑>就是我我我第一次看到《瓦伊娜白娘达在都那个月亮族被骂，就是看到他们有人说他们应该上星光大道。说他俩其实都应该上星光大道、嗯，我真的好生气啊，就凭什么月下来什么乐队由你来
1: 决定？嗯
2: 、凭什么月下
1: 来什么乐队？嗯嗯、其实它里面还暗含一种傲慢，对，他就,是就是星光大道的审美是一种，嗯、呃，我不知道怎么用语言来解释。土啊！下的审美，对土，就是大家对土的这个敌意真的是有一点太深重了。就阿宝嘛，他
2: 们觉得阿宝那样就是。太土了，就是应该劳动人民看电视看，但是五条人那种，哦，就是升了一个 level， 就觉得我们可以看了，我们可以欣赏嗯，那觉
1: 得五条人跟这个就台上的所有人不一样，<笑>对、啊，还是知识分子。对、啊，就我就觉得其实有什么差别？但是当然也有人觉得瓦依娜其实跟五条人性质是一样的。这个、有一点像
2: ，我觉得是有一点像，点像啊、嗯，就是瓦伊娜比起安达可能还是更像舞跳人，嗯，尤其是他这次这一期这一首，对吧，嗯，对，这首这个自从自己角度出发那个写。嗯、就,就是还
1: 是挺让人感动的。就我觉得我在看的时候，其实也会有一些想法。就是我一开始是真的挺为他打，就是挺被打动的。尤其他讲那个人从地铁里飞出来那个部分，嗯、就包括他就是写那个，因为他真的是一个真实故事的一个叙事嘛，也就相当于他就是有一个叙事在的。然后，但是另一方面，我就会开始忍不住的，就是在但听那首歌之前，我其实在听他们现场之间都会有一点忍不住的怀疑。就是，然后又同时为这我觉得这种怀疑感到可悲。嗯、其实我觉得有时候还是可以做一个愚蠢一点的人，就是相信他们给你的东西就是他们真心实意给你的东西。嗯、就是、嗯、其实就在这个挣扎里，也就是你要不要做一个特别清醒的人，就对一切保持怀疑，还是你做一个天然的。嗯嗯很乐哉乐哉的一只小猪，就是这样会非常的，就是你会以一种就就从我的角度来说，就像你对这个世界抱以善意，还是你对这个世界抱以揣测，其实是两种不同的看待世界的方法。但它这个东西就会在我心里有点小小的拉扯，嗯。
2: 我是因为我看过他的专访，然后也听过他的播客，所以我觉得他就是这样的人，他就是这样的生活方式，嗯、所以他写出这样的歌。当然、嗯，他有一些<常>对，很正常。就是你觉得他写的歌不好听，那、嗯、当然没问题。嗯、而且你可以从技术上角度批判他，因为他对又很爱很多技术人。对，<笑>然后但是你太多懂歌了，你不能从
1: 一个价值观的
2: 角度上、就是，就是就是。对吧？这个都其实跟前面那
1: 个事情还是一样，你可以代表你自己不喜欢，<吧>但是你不要上升到一个价值去说，比如说所有喜欢这个人那个人是笨蛋，你<对>说你不喜欢的这个东西是，哎，就是跟刚刚那个四十岁二十岁那个上升一样嘛？狗毛讲讲。很荒讲讲。嗯
0: 哦，对，我就是想讲，我可能跟大大多数人听完那娜歌有不同的感受吧。就是我的感受，既不是这首歌非常好听，也不是这首歌在搞什么。我感受是我每次听他的歌，我都进入一种冥想的状态。我不知道为什么，就是我对是啊，对啊，就是对，心情很静。对，就是我听他那个歌的时候，其实我我有时候在月下听一些歌，我就感觉我听着听着我人就游走了。比如说我听安达的后半部分的时候，啊嗯、我真的经常就是游走了，嗯、然后回不来。但是我听安达这呃不是听完伊娜这首歌的时候，其实我是嗯、啊呃，我感觉我的灵魂是环绕在这个东西四周的，就他没有游走，但是他们也没有完全进到这个音乐里面去。所以其实我会在想、就，这是。代表着他们的乐队其实可能是有一种某种内核，然后这个内核是非常有力量的。OK， 我我我也不是说我接下来要进入一个玄学的状态，但是我确实能够感觉
2: 到这种能量。
1: 嗯，对，我也觉得，我也有这种感觉，就是我
2: 们喜欢他他的原因。
1: 对，我觉得其实从第一次他出场的时候，他说水稻正在生长，我们也出来生长生长。嗯、其实这一句话本身就已经很难包装出来了，嗯嗯嗯、这是一句非常随意，但是在这个随意之中带有诗意的一句话。你不觉得吗？水稻正在生长，嗯、就这个印象也是余秀华会拿来用的，同意，<吧>我也想到余秀华这样一个印象。嗯嗯嗯、然后他就是在一个这样的场域里讲出这样一个词语，可能这整整个月下三集只有他讲过“水稻”这两个字。土地，嗯、你懂吗？就是我会觉得土地，嗯、安娜也讲过吧？他们毕竟还是要抢土地的。对我说水稻了，我说水稻了,、嗯、了，就是它是很具象的那种东西，就是和很多写词的都市人写词是一种反面，就是像五条人他写歌的时候，他会写阿珍爱上阿强，他写人才市场，他会写李阿伯，就是你懂吗？他会是一个非常具体的人，比如说具体的水稻这个东西是一种非常具象的，我觉得是有可信度的东西，他很难让一个人去包装告诉他这是一句台词，你懂吗？嗯，对，所以我觉得，嗯，我倒也没有那么那么不相信吧，我只是。就是你对“农民”这个词，也、嗯、有可能是我们对农民天然的拥有一些偏见，因为我们在看、啊、新农民了，现在。而且、啊、我们在看一些，比如说 Y， 呃 ，Voicer， 他们之前发的很多就是音乐家，最后都去做农民了，在美国有个农场、嗯、或者怎么样，就是我们对于“农民”这个词语也是有非常狭隘的想象的
2: 。确实，嗯、就是我感觉好像生态农业或者说这种某种可持续价值观还没有完全传到我们这儿来，嗯、所以大家就觉得这个事儿是一个。他特别谈美化的农业的形象，然后新鲜且猎奇<对>这种，新鲜且猎奇。嗯，但其实当时候普遍了，我觉得，嗯，会有更多这样的人在过这样的生活，对，然后大家才能慢慢接受这样的事情。嗯，就这就是我觉得他们那个批判的那个点，就是觉得瓦依娜太像城里人期,期待看见的农村人。哦、嗯，我觉得这点就是很不成立，你知道吗？嗯，我就是哎，我想说什么来着
1: ？你想说他买吧，应该在迎合城里人想看到新的农民的样子。嗯、对,对,对,对,对，就
2: 是太自大了吧？人家本来就是这样活的，你为什么觉得你在人家在迎合你们呢？嗯，他说是得在田边喝红酒了。对，而且而且说他，而且说他忽略农村的问题。我是想说，有没有人考虑过审查问题呢？对<笑>，他自己写的歌就像之前。有听过那个
1: ？就像之前他们说那个谁，草东也不能上这个节目，因为歌词也上不了，过<对>不,不了审。万茜、啊、也上不了这个节目。就比如说《
2: 回家种田》，还有什么《老爸》的很多歌，他是就是批判的，判的你可以解读出来他的歌词是有那样的意味的。但是你让人家怎么把它搬到节目上？对呀、啊
1: ，就像五条人有一首那个什么庙会的有一个歌，啊、那个歌甚至下架了？
2: 就是你一个这么审判的视角，嗯、这么需要要要求他反叛的视角去审判任何乐队的话，嗯、那那个柏林护士还改词呢
1: ，嗯、还改罗大佑的词、嗯、对他改罗大佑词，真的让我巨生气。<笑>生气哦，真的吗？他改了、啊、那个未来的主人翁那个。哎，他删除了一些话，删除了他说罗大佑原来那首歌。就如果你们去听《未来主人翁》，他是一个超级摇滚的一首歌。超级、啊、对，你知道是一个当时去、嗯、年是一个实习生，一个男生，他当时把这个歌发给我，他跟我说这个歌好厉害，然后后面我才知道原来罗威他又是个这么摇滚的人，当然我见识、啊、见识短浅，<是>他就他就把那一段话删了，他说我听到无言的抗议在他们悄悄的沉睡中。我们不要一个被科学游戏污染的天空，我们不要被你们发明变成电脑儿童。有一天，孩子们会告诉他们后代，你们要守规矩。就他把里面还有一些，我觉得他改了。对，还有一个改了一个词。但愿的那个，他改成了一个“但愿”什么的
2: 。哦，别以为我们的孩子太小。哦，对。还改成了因为我们的孩子太
1: 小。对，这一句就很经典，嗯、就是别以为我们的孩子太小。他们什么都不懂，改成了因为我们的孩子太小，他们什么都不懂。这个很明显了吧？对，格言像玩具风筝在风里飘来飘去。对，嗯
2: 、但是我我也依然要就是为柏林护
1: 士辩护不。不是不是
2: 不是，要要统一嘛？你的标准要统一。嗯、我是说，也有可能是因为审查问题，<查>他们节目组要求他们开的。对,的
1: 对，我也我当然觉得是这个原因了、啊，我只是觉得这整个世界很恶。嗯
2: 嗯，是是,是
1: ,是,是而且我觉得改了这个之后，你在反抗什么呢？那这个东西是摇滚乐吗？是是就是摇滚乐就是在反抗一个不被审查，嗯、然后讲出真话。嗯、就像那个谁，李红旗，他曾经讲过那句话，他觉得摇滚乐就是当所，一个是一个是真理，一个是勇气，就是当嗯、呃、所有人都说这个。国王没有穿衣服的时候，你要指出来；啊，穿了衣服的时候，你要指出来。这这个衣服，这个没有穿衣服，这是说真话。其次，在所有没有讲的时候，你还是要讲出这句话。这个就是勇气，<对>这就是摇滚乐。就是我感觉我真的有背，就是李红旗的这段话，就是，嗯嗯，我懂。有一些人文精神指引着你的光芒。我就是觉得，
2: 如果你咱们要是以摇滚精神的这个衡量价值标准来看。的话，嗯，一切都没有什么必要了，就是场游戏吗、这个？对啊，这个节目就没有什么必要，就是平替，嗯、就是游戏，嗯，所以说也不用太认真，啊、就把它当一个音乐节目看，呵呵我现在就是
0: 同意吗？我在看《柏林护士第六期表演的时候，也有同样的感觉。就是我当我看第一期节目的时候，我还能够为他们的表演本身觉得说，哇，这个表演也太好了吧，或者说还真的挺不错的那种感觉。但是我在看第六期的时候，我有一种感觉，就是很厌倦。就是他们表演的这首歌的名字叫做《Battle Song》，所以其实是一首非常有斗志，然后非常。呃，所谓就摇滚精神的这么一首歌，从道理上来说，但是我听完了之后，我就是心中没有任何的波澜。我当时想说，这首歌肯定得票会很高很高，肯定是能够打标打败对手。但是它其实好像对于现在我来说没有任何的意义，就是它好像呈现了一个很好的所谓摇滚乐的样本，但这个样本。嗯好像是模
1: 型
0: ，对我，而且我甚至觉得他有点讨厌，尤其是当你看到这几个男的的嘴脸，还有他们背后的事情，<吧>对，尤其是欧弟、嗯、还有我艺夫的时候，你就觉得说，嗯
1: 、呃、嗯好吧，原来你们反抗人也是要朝圣的，我就这种感觉。我懂你意思
2: ，就是好像没有新的东
1: 西了。对，其次是我还是补充一下，我看那个。我看柏林护士那个，他就是说 I won't be your sweetie dog 那种、个， I won't be your playboy， 有点这种意思吧？我就想到那个张手指唱那个你的女朋友，我也会喜欢，嗯、就是一模一样。嗯、你甚至可以在那个上面、嗯、别在上面唱，嗯、我的女
0: 朋友，我也喜欢
1: ，就是一模一样。我理解。<笑>整个就是这样，就一模一样。我就觉得啊，你们这个看起来也是没有任何新意。那你在？对，其实一个是这个，还有一个是你刚刚讲说的，就是对他们有一点讨厌嘛，就是因为他们背后引发的各种艳女的争论。嗯、其实这个我想引到，就是对柏林护士的，不只是对柏林护士的一个讨论上面，就是我们上一期节目其实已由这一个。评价标准就评价了非常多的男的，然后就开始有人指责我们不懂音乐了。嗯、我真的是觉得，<笑>那要不我们就聊音乐？<笑><笑>对，不是我的想法是，由能不能成为一个乐队的评价标准，就当然可以、啊，当然会,会觉得有很多。然后我说，其实这是一种双标，就是当台风好，或者是这个艺人表现非常好，这个舞台气质拿捏的非常好的时候，这个东西长久以来都在成为一一个事情的加分项。我们会说，嗯、呃，某一个乐队主唱他太有魅力了，他的现场表现，比如说《行星大波浪》，我乱举的，然后五条人，然后人科什么，长久以来都在。Click number， 那叫什么 c l i c k number five。啊，啊对啊 ，Ricky， 他们的表现能够在舞台上成为一个大大的加分项的时候，那么它由就自然可以成为一个减分项。我不认为这是一个女性的标准，嗯、就算她是一个女性的标准，她、嗯、也是一个非常重要的标准，因为摇滚乐场景里面有 50% 的，甚至大于 50% 的听众是女女女性粉受众，对吧？嗯，嗯，这个我来大讲讲一点。而且我觉
0: 得这个事情也是。很双标，就是当你在批判瓦伊娜或者是安达他们不够真诚的时候，你其实就是某种层面觉得他们很油啊，就是觉得他们很假。然后到了男性这边，当这种油是你所熟知的，然后是你可以接受的时候，你就觉得说 OK 啊，那你不应该用那个标准去评判。我觉得从某种角度上来说，呃，其实只
1: 是因为你个人没有受到这种油的攻击而已。我想把油这个地方再延伸一下。我在这一期听的时候，嗯，倒没有像第一期就是那么就是油住我，我那个就是感觉可能就跟狗毛说的，就是适应了之后，他就没有再油到我了，就是没有不会像我打开那个第一期，我就是狠狠被油到，<笑>我跟狗毛就是狠狠的，就是被油攻击了。的一个大概
0: 念，我觉得我们这期觉得没有那么油的很重要原因就是油的队基本上都被淘汰了，比如说新学校废物合唱团、火星电台，还有咖喱三仙，他们全被淘汰了。还有那个就是呃，艾米丽的那个叫什么来着，也被淘汰了。啊，对，火车蛋，你看就是，我就没有他输给埋怨诗人了。我我的就是改编赛，他不是还是有吗？嗯，对，但是他输了，你懂吗？就是。
1: 游人的胜利和游人的失败是带来不一样的观感。同意
2: 。笑死！妈呀，那火箭队的还是挺牛的。我我就觉得一流的乐手配一个那么牛的主，播，太难听了
1: ，主要是太难听了。有没有人真的就是看学学学习一下那个？他他唱什么？呃，牛人不到晚上呗，真的
2: 真的是这样，笑死！确实一直
0: 张嘴说话，<笑>嗯
1: 、仔细的有在攻击我们
0: 。然后他还能够被夸，就是很有少年感、少年音<笑>、啊
2: 。少年在呢少年音，我真是<笑>真的真的还好，真<的>没那么夸张。一改编就改编出来，非、嗯、得这样唱歌吗？非得就是舌头捋不直唱歌吗？还有，的？
1: 对，然后这一点我还想要补充一下，就是之前我们在以女性的这个角度去看看摇滚乐的时候，就是就就,就像刚刚那位朋友骂我们“女权之纯哈，但是我觉得就是女性在摇滚乐这个文化里面，其实，在我们朋克暴女文化、朋克暴女革命开始掀起了，就在上个世纪掀起来的一些运动中。应该是第三次女性主义浪潮里面音乐的那个部分，就是朋克、暴女运动，应该是第二次还是第三次不记得了。然后到现在，在国内也有很多女孩在做的事情，就是让摇滚乐的这个氛围更多的去不那么厌女，因为也有很多女孩就是享受这个摇滚文,文化嘛，对吧？这个东西也不是说写了男人的名字，我们只是在。讨论这个东西，然后有一些历史资料，咱们也是放在评论区，因为我不想再从头到尾讲一遍了。那篇那些文章都写的非常的好，呃，如果大家感兴趣的话，其实可以去阅读一下，这样子
0: 。嗯，我还想提到一个事情，就是，呃，我记得有一条评论也是上一期吧，然后他就在我们说，哦，是我说，我说那个谁呀、啊，就有一个乐队吧，然后那个吉他手在弹那个吉他的时候，我说我当时感觉到其实是是某一种。呃，所谓性的平替，<交>对某种性交嘛，嗯、然后有一个听众他就留言说，倒也不必如此发言，但是我也确实很想说，就是包括在 C C 刚才提到的文章里面，呃，那个文章也会写到，就是其实电吉他还有这些东西，它从某种实实际上来说，就是。一个性的象征，一个权利的延伸，一个所谓男性发泄他过剩的荷尔蒙的一个重要的地方。嗯、所以，如果你不觉得这个东西冒犯到了你，嗯、我当然觉得 OK，Good、okay, for you。但是呢，他冒犯到了我，嗯、而且我也觉得他并不只冒犯到我一个人。从文化的角度上，从历史的角度上来说，他一直都是有这样子延续的传
1: 统的。的啊，我说也，其实这个讨论一直都有，而你今天觉得我们从女性主义的视角去看待摇滚乐是一件很新鲜、很奇怪、很呃很愚蠢的，或很浅薄的一个声音，我只能说是因为你太傲慢了，你没有看到这一个场域里面已经有非常多新兴的思想，或是新兴的具有真正革命性、真正就是去反抗这个不平等的这样的一件事情，这或者一个思潮正在发现，我觉得是你的遗憾，嗯，是你的傲慢。
0: 呃，我就是想补到前面，就是大家说月下这个东西已经变成一个消费文化的这样一个事情上，就是呃，后来对，在后面的几期，我就发现鸟状的这个主唱他叫何凡嘛，就他其实本人也有另外一支乐队叫做致命杨篮死，然后那一支乐队是我本人前面之前可能几个月前还听过，还觉得还可以的一支乐队。但是，包括从制作水平上，或者是从这个个人的偏好上，我都是远远偏好《致命扬兰斯》大于《鸟撞》的。但是，我也觉得这是乐队文化在节目上必须就是必须被贩售的一个象征，或者是他对，或者是他被必须被。呃，所谓被主流文化接纳的一个特征吧，就是何凡他选择用鸟壮志乐队，而不是选择致命摇篮死这支乐队去登上月下这个舞台。因为很明显，致命摇篮死他从曲风上来说更加小众，他从歌词上来说，嗯、对他从歌词上来说确实也呃没有办法过审，因为他确实有一些歌词里面探讨了一些东西，并且是以一个呃很多人接受不了的方式去探讨的。嗯，所以就说，月下其实没有真正的摇滚乐了，嗯。
1: 嗯，狗王真的是摇滚乐的大师，正面摇篮死，嗯、但是我就是一直都不懂大家爱鸟装在尿爱什
2: 么？没生气？我觉
1: 得大爱鸟装在爱爱的是哪吒呀，就是<笑>哪吒主题是吗？<死>哪
2: 吒瑞迪，
1: 小死
0: 。嗯，像我最爱的绝对纯洁，我也是意外得知，包括盒凡，包括绝对纯洁，他们其实都多少跟另外一支乐队叫做吹万有些关系。吹万可以入选，就是我在。去年还是前年最爱的乐队前三名的程度，包括他们现在这个春晚这个乐队也是很久很久都没有出新的东西，也没有再更新巡演或是专辑或者任何东西，他们都没有再继续更新了。我觉得其中一个原因也是大家做这样子的音乐很久，但是也没有任何起色，包括像
1: 绝对纯洁的、
0: 嗯、对绝对纯洁的主唱他也。已经做音乐做了非常长一段时间，十几二十年。他之前做的乐队怪力，然后包括再往前推一些东西，其实真的都没有起起色。我我甚至觉得说，觉得纯洁这次上月下也可能是他做过这么多乐队以来就是在流量上的一个巅峰，但也仅此而已。嗯，对吧？网
2: 上还是有一些流量流量可以用的。对对是的但，但是。对，但是但是还是有很可悲的事情，是抖音啊、网易云他们在推的乐队也依然
1: 还是回春丹存在哈。<笑>对，对就是能欣赏这个乐音,音乐的人，他就是小众。其实也只需要承认这个小众，因为我们没有受到过这样的教育嘛。嗯、其实我觉得就是有点像这样。其次，是我觉得，嗯，独立音乐的受众还是独立音乐的受众，就是就跟那个。当时，嗯，挖池的主唱金一做客《文艺青年》，他就讲到这个说，然后 Lisa 就问他说：“哎呀，你这个那这些人要怎么找到这些独立音乐呢？就如果你没有音乐媒体、哦、音乐的那种媒体还很重这种相关的东西，他说，独立音乐的人他就是能找到，他就是有自己，就是你很喜欢独立音乐，音乐你在研究，你就是会找到这些乐队。就比如说狗毛，他就是能够找到鸟壮之前还有一支乐队叫做知名摇篮死。
2: 不，但是我觉得国内的主流的音乐媒体还是做的。”不太行、嗯，就是他们像国外，比如说 Pitchfork， 就<对>是有很多专门就就针对独立音乐或者他们。心中很好的音乐做的榜单，嗯，然后且知名度还是非常高的，嗯、就是你但凡是喜欢音乐，嗯、你就可能知道这个，就会比较容易的获得这些。但是国内的话，你可能只能通过知名的 UP 主，嗯，推荐几个。别别看，不是这样，这样我我想的
1: 是这样，就是我觉得国内有很多人有小众音乐的优越感，其实某种程度上也是因为这种，比如说他需要花很多时间去挖掘这个东西，嗯、就比如说国外你可能唾手可得，就比如说搜索信息就比较容易就得到了优质的信息的时候，你不会觉得你能搜索、嗯。我信息是一个非常厉害的一个水平，就你会觉得这些很正常的事情。但如果可能在国内你找到了某个东西，你就会哇敲锣打鼓昭告世界：妈妈，我找到了一个这个这个那个那个。你就会觉得是有点这样的心情。我觉得
2: 。那我们可能我现在觉得有一种趋势是在向厂牌寻找，就比如说你喜欢匹马斯，那你就把匹马斯旗下的所有的乐队都给听一遍。那、嗯嗯、狗毛说赤潮，我也喜欢赤潮。对赤潮，赤潮。嗯然后或者是在音
0: 乐节里听到，<对>嗯对，对，对我还是想要打一个补丁哈，就是我个人其实对于橘子海对于他们的改编赛，包括就是他们第一句唱跑跑调那个，我其实我我还觉得那个改编赛其实他们做的不错，而且包括是我觉得反而是橘子海这个跑调的改编赛，向我证明了他们其实是还挺有实力的一支乐队，并不是。像夏日漱石这个作品一样，因为我第一次听夏日漱石的时候，其实我会觉得他们有点在蹭，不知道在蹭什么，但是我就有一种感觉他们在蹭，<笑>对，就是。
2: 这不是阴阳
0: 吗？哎呀，你说对，这个补丁也可能也没有打上哈，但是我们确实是我只想说，我们也 OK 好吧，我们就是有点看不起回春丹。哈哈哈哈
1: 。没有，别说我们，我们俩刚打没们俩刚还觉得何春丹其实还
0: 觉得何春丹没有喜真的假的？<笑>你们说的，<对>你们说的就像是你们完全不喜欢。OK， 我觉得个人有个烂吧。嗯
1: 。我觉得橘子还是那种，就是我觉得他第一句唱票，唱跑调，他如果整首歌跑调了就蛮好的。对啊，我也觉得。
0: 对，我同意
1: 。<笑>但是我不是说他们这个，反而是他们在那个声明里面写的很真诚。这事情让我觉得他的好感很好，哦、就跟我今天看那个，今天出了一个很大的事情嘛，情就是《就是霓虹花园》的那个什么手和主创夏冰，夏冰他退出了《霓虹花园》。他虽然是当时那个事件我没有看到，就是一个很幼稚、很愚蠢的，就在演出现场乐队起争执，然后罢演，然后这样的一个巴拉巴拉的一些事情。但他的那一封很长很长的自白信，反而是让我就是觉得有一些。纯真的东西在里面，就是他直到今天还在较真，还在认真的觉得摇滚乐不是一个游戏，是他的生命中很重要的东西。嗯、他在认真的剖析，他为什么觉得就是。当然，呃，为什么觉得他离生活越来越远？了？他为什么觉得不舒服？他为什么觉得这个作品后面没有呈现出？嗯、因为可能也有审查，大家都能读出来，就各种原因，他没有办法做出他自己想要做的摇滚乐的反抗的那些东西，所以他后面就选择不做了，嗯，就是退出这个。他也会觉得他已经经历过了这些名和利，我经历过了就可以了。之后我可人生还有那么多东西，嗯、我也觉得是一件非常。摇滚的一个态度，嗯、<笑>就是他的那个自白很真诚，嗯、然后同时他也承认自己错误，同时他又把他很真诚的思考，就是和大家分享，就是在这个时代还愿意去表达，会很愿意说出自己内心深处的想法的人，就我内心深处还是会觉得是一个很，嗯、呃，尊敬的一个感觉，嗯、就是我对他这件事情观感很好。就像你做错了一件事情，你很真诚的向公众道歉，还是你向那些明星在那里。或者什么各种各种有的没的，我都觉得，嗯，摇滚乐或者是，态度很重要。嗯、对我也觉得，姿态嘛，姿态很重要。本期节目还有大家还有什么想讲的哎，等一下
2: ，我想问狗毛为什么为什么讨厌安达
1: 、嗯？为什么？
2: 为什么？什么？他不喜欢安达
1: 。对，我
0: 也想说安达这个问题，就我想说安达和。那个乐队柏林，呃，还有苦果哈，还有柏林护士，我就想着重说一下他们三个队。嗯、你
1: 还有没表达对苦果的爱呢。对对对，先说慢慢先说
0: 安达吧，就是我不知道为什么我没有讨厌他们，因为我刚开始上来的时候，其实对他们期待还挺大的，就是感觉蒙古乐队，然后又这么大阵仗。但是我在听的时候，我说实话，我第一首他们的歌，其实我没有听完，因为我听到一半就是我困了。
2: 呃、哦，你是单纯不喜欢蒙古这种
1: 形式，还是我我觉得不好说我我？等一下，让我来从我对狗毛的了解来讲，嗯、因为他们第一首歌其实是一个成吉思汗的战歌，嗯、如果我没有记住的话，其实你可能是讨厌那个东西。是<的>你看，啊、哦，我就是懂狗毛
2: ，就那种呃，男人那种叙事。
1: <笑>我觉得也
0: 不完全是吧，就是我不知道，呃，就是。我觉得我之前听哈雅，哈雅也算是比较蒙古那边的乐队吧。其实我还挺喜欢哈雅的，对。但是我听他们的时候，可能是因为，可能是因为就是他们太蒙古、太传统了，就是跟我想象中一分都不差，就是太
2: 啊，我懂你。了。对，然后我也是这个，然后我就没有那种空
0: 间能够去打破我。对，有了各种认知也好，或者是想象也好，就我感觉他们跟我之前听过的任何一支就是水平高超的蒙古的演奏者、嗯、都没有太大区别。嗯、因为我当时也在月亮组看到有个问题，嗯、就是他有讨论说，他说你们觉得安达是一支。创作型的乐队，还是说他们更像
2: 是一个 presenter， 就是他们把这个东西呈现给 enter, 对展示者。是是是嗯，我觉得他们是在展示一种伟大的艺术，是一种伟大的民族艺术。但是,、嗯、但是没有他
1: 们个人，或者对于针对创
2: 作者这件事情，觉得好像不太，不是那么符符合他们
1: 。对我觉得那个讨论说的是很好的，说创作者还是展示者。嗯。嗯其实，因为我看到他的时候，我就会觉得他像我小时候，因为我小时候是经常听这些东西的。嗯，等一下，我来补充一下。然后这时候，我们就把我们的话筒交给卡卡，因为他是一个在新疆的蒙古自治州长大的一个热爱音乐的小孩然后他从小就听了很多新疆音乐人，还有蒙古的音乐人，所以对于这个东西，他真的有大文化可讲。就明，你这讲完我不敢讲了，你讲一下。稍
0: 等一下，稍等一下，我我想补充一个东西。我我我稍微补充一个东西，哦、就是在那个呃，你现在对我现在补一下，<好>因为我怕我这个声明补的太晚，现在又被人骂，<笑>就是就是我想说，在这个月亮组下面有很多人提出他们的意见，然后表示安达其实是有做很多的，比如说重新编曲，或者是加入很多。呃，不一样的东西去让整个音乐听起来更加的现代，更加的流畅。也就是说，他们采用了很多之前可能在蒙古族内他们传统乐器演奏上不会采用的表现形式。Anyways， 我反正是没有听出来哈，我这个木耳。嗯，可能是有这样的尝
2: 试啦、啊，但是你会感觉它是没那么新颖。天呐，不敢说，你继续说、啊。不敢说，我就是就是觉得它跟我小时候听到的那样的长调、那样的呼麦。没什么太大的差别，就是一种很蒙古的、嗯、很游牧的叙事。嗯，因为我最近听一个蒙古音乐人叫 NG,、嗯是 e、N G， 嗯 ，E N j I N G， 我就是真的被震撼了。<对>怎么会？他就是完全不是那种呃，成吉思汗起码他是一个，
1: 他是一个女性的音乐人。然后他是把爵士乐和呼买结合起来，呃，他没有把呼买，他不是。哦，你
2: 听我讲，一个女性的蒙古音乐人，然后在柏林生活，嗯，然后他就是把蒙古的长调和呃爵士乐，就是某一种新型融合爵士。嗯，结合在结合的很好，真的很美。就是每一次听，我都觉得怎么会有这么好的音乐啊！啊，这个这一些心流的状态，这个、对。嗯、就反正本人对于民族音乐，因为不想用世界音乐这个太那个白人白人中心的词，嗯、就本人对对于民族音乐，嗯、反正就是一个就是对于这种音乐的一种看法，是我喜欢那种就马马莫尔，你知道吗 ？I Z。IC 就你们知道吗？马木尔、啊、我知道你去看，对,啊、对，就是他是哈萨克族，他是哈萨克民谣，但是他那种表达方式就是完全，呃，完全属于自己的，就是他不会用，不会展示他所谓的一个技术。哈萨克族的那种民谣的技术或者音乐或者这种传统乐器，他是那种完全的自己再创的改编，嗯，然后包括他从民谣做到摇滚都是完全两种。不一样的曲风和风格，我觉得他，呃，在我看来是更有创造性、更更独特的一个作品。嗯嗯、一个是马某尔，一个是那个 NG，、嗯、对，都是我更加喜欢的这种少数民族音乐的。
1: 对，但是我在这里要点出，就是我对苹果对卡卡的了解是，其实他一直喜欢的都是相对来说比较融合的东西，哦、就从窦定同开始，对他喜欢的，就是可能这就是年轻一代的年轻人的一种属性，其实我想点出这一点，就是他很像是一种 Z 世代相对来说比较轻盈的，他不会说背负那种沉重的传统，嗯、然后也没有说我有这样巨大的使命，我也不需要把这个东西弄得非常的。这种严肃，他好像是这边攫取一点，那边攫取一点，然后我们就这样 fusion fusion， 然后做出一个非常自我、非常个性化的一个表达。<对>这个其实是一个新一代的听众和现代年轻人跟，比如说七八十年代那个，就是他们是不会接受你这个传统的东西这样这样搞的。就、嗯、我觉得这是一种听众的变化，而且是音乐的走向嘛，就、嗯、是一种对,对一种融合的走向，音乐的走向。
2: 但是我没有说安达音乐不好，我们是觉得他们很牛逼的。啊、哦，我也这么觉得。确实，他们有一些配合，我是觉得很厉害。而且确实不是我们最喜欢的。对，也有加入一些新的东西出来，只不过不是我们最喜欢的那种感觉
1: 。嗯、对,对，我觉得在那个狗毛讲到那个 presenter 和创作者，就是那个绿曼铁那个里面讲到一点是，我跟狗毛还有卡卡，我们三个应该都是一个非常。呃，看重创作者人格的，就是我们、嗯、我前天还在想，我说我在喜欢摇滚乐，在喜欢什么东西？其实我发现我也不是很喜欢摇滚乐，嗯、就是我也是，我最后也发
2: 现我其实没有那么喜欢摇滚乐，<笑><对>我只是喜欢好的音乐，对，我不是音乐。你是因
1: 为这个？我不是，我只是觉得它跟所有的艺术品一样，比如说它跟苗银是一样的，它跟很多嗯，比如说书一个作者，它所呈现，它只呈现出不同的审美质地。它只是一种文化，它只是一种就是，比如说这个创作者，他只是在用这个东西写而已。啊、就像伍佰，他用写歌也可以，伍佰、嗯、还可以摄影，他的摄影。家本人。对，就是艺术家，就是也可以说是那种、嗯、套到电影上，可能是那种作者电影那种形式。就我更在意是这个创作者。所创作出来一种一种特殊的审美气质和审美质地，质我好像更在意的是这个东西。嗯、然后其中一另外有一部分是他们与我们所相近的一些人类共通的情感和一些我们觉得很有趣的巧思，就类似这种东西。嗯,嗯,嗯，我妈有没有什么要补充的？嗯，我爸妈帮她把你概括进去了。好的好的。好的哦，
2: 说到这个创作者人格，我也我我再补一句，<笑>就是安达还有一个就是可能我们不那么喜欢就是某种集体主义的感觉，嗯、对，尤其他唱《雇佣者》的。就某种集体主义的感觉，所以我们才会觉得他没有那种意。感。
1: 是的，嗯、我我也想说，就是、就是、他像是某个说话的，就是 p r e s 旁边的一个大喇叭，对对对,对,对，像是一个，
2: 就是一个合唱团，嗯嗯，一个大喇叭。
1: 嗯，
0: 在安达的气质里面，还有一个我观察到的事情，就是当他们在选歌的时候，其实是有、嗯。大哥决定的，也就是说，那个安达他们那个团里面像是有一个团长一样的人。然后我当时看到他的时候，其实我就想到了这个，不知道为什么我就想到嫡长子还是什么东西，就是感觉他有一种坐拥了一整个城池的感觉。当然，我就是没有要攻击这个大哥本人的意思哈，嗯、我只是突然之间坐在对，嗯、因为我想、就是、你想上一场是一个。蒙古战歌是男人们骑着马打仗，然后血流成河，然后怎么样成功，或者是这样子的一个故事嘛？然后下一秒那个镜头你就看到这个大哥他就是发号施令，我就奇妙的对这两者有了一些联想，就是这个东西这个故事具象、嗯、化了起来的时候，我就觉得，首先我我觉得这个东西。他从气质上，可能我个人就很难喜欢，因为我确实是不喜欢这样子一个唯我独尊的状态。如果可以用这个词的话，我我可以差不多，<对>
2: 因为我觉得他们游牧文化也决定了他们必须要团结，必须要集体。嗯，就是他们确实是代表某种，虽然他们有些人不生活在草原，但是他们确实代表某种游牧、嗯、游牧文化的特征嘛。对，游牧文化
1: 可能就是这样，因为你很强
2: 调家族和集体
1: ，也、嗯、集体迁徙<对>各种。
0: 但是我也觉得，就像是这一首史史诗一样，你说，当女性或者说至少我们看了这个东西，觉得说这个东西，呃，它它它,它对于我们现在来说是有一点不适感吧？我我们肯定不能说它完全在我们的审美范审美范围内，或者是在舒适圈内，因为它确实是一个很男性叙事的一个东西，嗯、而且它是战争主题的东西，嗯嗯、就像。就像这个所谓的家长制，是否有必要在现代社会？是否有必要在现代社会仍然保存一样？就是这个诗歌，它是否仍然需要以对以这种质感出现呢嗯
2: 嗯嗯？嗯，我不知道，但这个就回到第。那既然我们允许瓦伊娜这样的所谓小农或者半农半差形式出现，那是不是也可以允许人家有梦？或者是以可以家族为本
0: 的？当然可以了。你你父权都活在这个世界上几千年了，我都没说啥。就是那个，嗯，其实我跟卡卡的审美，我感觉我们两个是一样的，就是我们还是比较喜欢新一点的东西。而且我也有一种感觉，哎，不知道，可能就是天蝎座吧。嗯、就是当一个东西它变得。有点在你的舒适圈范围内啊，有点你很习惯他的时候，我就其实不想要这个东西了。所以我觉得摇滚乐也好，或者是独立音乐也好，它就是对，是的，它必须要不断给我一些新的感官的刺激，或者说至少你给我带来一些情绪上的体验，我才有可能一直持续的去追踪你。不然的话，我觉得像。嗯，柏林护士，我觉得他对我觉得，如果他是出现在可能第一季的月下，或者是第二季的月下，我都会觉得他是一个很不错的乐队。但他出现在第三季，他出现在我已经对这个类型的摇滚乐有一些疲软的时候，我就觉得，我觉得这个东西很一般了，已经。嗯，但是
1: 听不了类型化的摇滚乐了但。但是可能对你们来说，就是因为你们了解的太多，这就跟很多人一样，就是但是也有很多人他从来没有听过那个柏林故事、嗯、这这种类型的，还有可能有些人从这一季才开始看《月下、哦》，他才去补前面两季的《月下、嗯》，类似这种吧。
0: 是我说的从来就是我跟卡卡呀
1: 。但是我觉得你们说的也没错，因为你们就是天蝎座，<笑>是就是性格如此、啊。呃，我其实还是很欣赏你们两个身上这种品质。我有时候部分觉得说，为什么这两个人能在我身边待这么久的一个很重要的原因，就是呃，我们都在不同的领域里面开疆拓土，就是。把那个边缘的舒适区往外再拉一点那种感觉，然后也是正是因为这个原因，就狗毛始终在追求某种原创性，然后对自己要求也不高，<笑>呃，没有对自己要求没有那么高，对其他，人，对其他，我们
2: 俩的名义是对自己要求不高，对其他人要求很高，<笑>对<笑>对,对这
1: 个世界有一些苛刻,刻，然后文艺作品就请按照这个方向就是卷起来。<笑>对啊，我就在问狗毛，当时就说，我们当时想说，就是能不能给我一些新的东西，啊、能不能给我一些原创的东西嘛？<对>好，对，然后还有什么要讲的吗，狗毛
0: ？对我就可以聊一下苦果
1: 。哦，对，我们再展开来讲一讲，嗯、狗毛老师就是和卡卡他们虽然对于先锋和前沿只是有一些小小的追求，但他们同时对土味也有一些热爱。<笑>然后讲一讲，呃，狗毛是怎么爱上苦果的这个过程。
0: 我觉得就是我第一次听那个歌，就是泸沽湖那首歌吧。我听之前我在想，我倒要看看你一个男的，然后你虽然是云南人吧，但是你应该也是昆明人，你也不是就是泸沽湖那一片的人，你要怎么讲述泸沽湖这个故事？因为我觉得泸沽湖对于我们几个来说，它其实是一个非常非常重要的地方，而且它是一个非常重要的词，就是我们跟泸沽湖的讨论其实是。比较
1: 深入的，对，详情可以参考我们就是之前的有一期节目讲的摩梭母系文化那一期，好，对，嗯、谢谢
0: 然后我刚开始听的时候，我就觉得这什么东西啊，就是。感觉也是水平有点一般，说实话，就是你编的那个水平跟你演奏的那个东西，其实它都没有说达到一个我喜欢的那个标准。但是我觉得，当苦口苦口开始唱歌的那个瞬间，我一下子不知道为什么就有被感染到，就他有一种就是就是指甲盖划过黑板，然后你的那个门已经八百年没有上润滑油了那种老旧的。然后古朴的感觉，就是我觉得他那个尾音一下子就让我觉得说有点不一样的东西。我觉得他是我对于这个乐队第一个印象点吧，就是他的主唱有点不一样。后面我觉得他有在持续的打动我是，是他有一些还是很笨拙的东西，包括他像幼儿园文艺汇演汇演一般，就是他会有一些。手指头的动作，就他喜欢用手指头戳自己的脸，戳自己的心，然后还喜欢用手指头就是比到这个镜头的前面。我有一次数了一下，他在一个表演中用这个手指头戳了十多次，就感觉也是有一些，呵呵感觉也是有一些，<哇>有一些真的有一些可爱。因为我有时候走在路上，我真的会反复去听《彩虹的微笑》那一首歌，我不知道为什么，我就觉得《彩虹微笑》那一首歌，它真的，对，有一种。嗯很很诚恳的感觉，包括我在月亮组也忍不住读了一些跟他们乐队有关的八卦吧。然后结果他们就说，感觉就是有一个妹妹嘛，然后她之前是做这种志愿者还是做场务人员，我有点忘记了。他就说他们遇到了一些事情，然后他当时急得团团转，然后苦果他们就在旁边嘛，然后就没有。没有怪他，然后反而劝他不要急，然后说一切都会好的，他们没有关系什么的，好像是车没安排上还是什么，然后就觉得他们人还挺好的，嗯、就是表里如一的那种哈。没啦，就
1: 这样一个八卦，我以为是什么八卦。嗯，一个花边了，
0: 不算八卦。这个、没什么八卦，他们人挺好的。的啊，我就卡卡讲一下为什么你喜欢他们吧
2: 。我其实还行，我就处于一个经常。就是第一遍听的时候是啥呀？这是，嗯、然后第二遍听的时候有点好听，第三遍、嗯、灯光辉，灯光灿烂，<对>灯
1: 光辉煌，对对对、哎
2: 。就是会神奇
0: ，而且真的这首歌换一个人唱完全没有那个感觉了，唱
2: 歌有点像在就是搞慈善，<笑><是><笑>
1: 给
2: 他捐钱是吗？是<吧>对好像他们<笑>就要出现一行条款，就是捐给呃留守儿童
1: 。<笑>对，但是你之前就知道马岩诗人啊？了哦，对，是的，而且嗯，去年我在大理的时候，嗯、他就跟我说过马岩诗人了。<笑>
2: 我完全忘记，我应该是介绍
1: 过。不是我，其实我也知道，而且我
0: 还听过他们的歌呢，但是我感觉就是完全没有任何记忆点。对，当时听的时候就觉得。很普通啊，完全没有任何值得说的地方。嗯，我感觉是看到那个苦果，看到苦果现场唱歌的时候，才觉得说，哇，是有点。而且我觉得苦果第二期戴那个墨镜唱《彩虹的微笑》，真的好像是那种
2: 盲人，<笑>然后要
0: 在街上。
2: <笑>可以的。对，我我我们不是要命他啊，这个这个形容只是说他很好哭
1: 。<笑>对，但是我感觉我是在那个就是第、嗯、这一期才真的爱上他。虽然彩虹微笑我觉得也很好，嗯、但是没有到那种特别那种点。嗯、然后，但是到这一期就是他唱那个他 PK 赛的时候唱的那个歌，那个歌我真的就是感觉就莫名其妙，可能他那个编曲还有各种整个歌我都比较喜欢嘛，他就是会有一种。他用尽了一切都跑向你，不是？就是他用尽了一切，想要告诉你很他真的很在意的那些事情的那种，嗯，那种感觉有人懂吗？然后那个歌也很真诚，他唱的其实也还挺好的，就是而且还有一种可能性，就是我们之前讲过了，就是你已经习惯了他唱歌的这个方法，对
2: 就是、慢慢接受，逐渐、就是、跟那个逐渐成为苦果的过程。
1: <笑>还有就是跟你爱螺蛳粉是一种感觉，<笑>是是是,是<笑>就第一句觉得好、啊，就往后面就是上头，但是你很难跟别人解释它到底有多香
2: 。但还是真诚是必杀
1: 技。对，对真诚还是。让人
2: 感觉到油腻，他已
1: 经赢了。对的，这个世界真的太油腻了
0: 。对，而且我感觉，就是这个他们的乐队其实气质还挺独特的，而且我觉得“苦果”这个名字取的真的太好了。就是他是第一次让我觉得在月下里面有一个乐队，他的特色是苦，他的主唱更苦。
1: 嗯
0: 、就是之前那个乐队，<笑><笑>你都觉得要么就是油，对，他是一种不同的
1: 风格了，就是不同的审美感之
0: 前呢，要么就是有点油，要么就是有点对潇洒装酷，要么就是比较华丽的风格吧，或者说像新裤子也是比较真诚的风格，但他们就是很苦。我,
1: 我们都讨论到这了，这个节目也到这已经其实很长了。然后我们现在来讲一讲你们心中的 top five
2: 。还有谁啊？让我们看一下。<笑>哦，或者我觉得
0: 所有乐队都可以选吧
1: 。哦、啊，好的，可以的。以对对对你就是想把绝对纯洁放到第一名不。不是不是，就是啊，你说的对。<笑><笑>我还不懂你心里那些小九九。哎哦、oh, 不，我们不讲这个，我们不聊这个东西，这个东西太那个了，太个人，可以水了。<笑>我们来讲一讲，就是你对就是没有月下四的这个事情的一个看法。真的没有吗？据说是没有了的。狗猫老师先讲吧
0: 。嗯嗯，我感觉确实还是有点遗憾的，就是不论我在这边怎么吐槽它，我仍然是希望有一个这样子的文化产品让我可以消费的，因为有的时候你就会觉得。这个屎难吃，但是没有屎的生活也是，也是饿着肚子呢。我我还是挺享受这个过程的，就是比如说月下，它至少带来了延伸的音乐产品，比如说德夏，然后德夏包括也会有一些延伸的音乐讨论，我是很喜欢德夏和其他延伸的这个部分的。月下本身它没有这么好，我我是我是同意的，但是我本身也很感谢有月下这个东西出现，因为它有点像是一期一会吧。如果你这个周没有这个东西在的话，其实那大家讨论什么呢？还有哪一个节目能够像月下一样，就是在至少在摇滚乐或者在独立音乐这个圈子里面有这么大的影响，然后让大家每每个星期都有新鲜的事情可以讨论？我觉得这种讨论。你不说形成某种风潮或者怎么样，它至少是一种，至少是一种声音吧。我就觉得有时候，你就觉得这个东西也沉默太久了。嗯
1: ，就是你也缺缺少一些通好，然后跟人一起骂一骂、嘴一嘴也是挺好的，像我们这期节目一样。嗯、哇，居然聊聊聊的这么愉快。嗯，但是我觉得。嗯，是、
2: 啊。我是觉得他不能再吃老本了，他这样吃下去真的不想看了
1: 。哦哦，我还是觉得就是，就跟他们《月下二》之后就说不做了嘛，就是要养一养，不然<对>割一下新的韭菜不是？就是要让新的年轻的乐队有更多的乐队成长成长。其实我还是挺期待的，因为我最近就是因为那个德梅还有得罪那几期节目，在里面找到了很多小乐队。然后在自己重新听他们的时候，我会觉得其实国内独立音乐的场景确实是很丰富。如果只是把目光放在嗯、呃、摇滚乐或者是放在月下这些场景中，对于嗯整个格局还有对于这个。我也不知道他说什么，反正就是我还是期待有更丰富的独立音乐场景的出现，嗯、不只不是一个通过相对来说权威的大众媒体的这样一个方式，我还是希望它有更多元的，然后更多渠道的，然后就是有点像他来说，有更多音乐媒体呀、啊，然后有更多的声音去让那些，比如说月下一次注定会裁剪掉一些风格，裁剪掉一些这种大众的平台的一个东西，嗯、就像。嗯，狗毛说他喜欢德夏，因为德夏可能他的受众更垂直，就是独立音乐的受众和想要接触独立音乐的受众，就是你必必然会在这个地方裁掉。那你裁掉这一部分，如果能有另外一个渠道去展示的话，我觉得也是一个很棒的事情。嗯，你呢？我觉得你说对呵呵
2: ，没话说了，因为我对他确实是有一些。感情的、哦、矛盾和纠结、嗯、在你觉得？没事，这个大结局的时候
1: 再讲吧。哦、这个我们等月下大结局可能在你期还搞一
2: 些、啊。<笑>我觉得
0: 可以等下一期，就是我们这期出来被骂之后，下一期再做一个 re re reaction。怎么还要
1: 被骂？<笑>可以。对，然后我想在这里再预告一下下一期。我刚刚就在我们录制的这个间隙，就是想邀请卡卡来聊一期，就是游牧游牧文化的音乐人，就是民族音乐邀请了吗？刚刚我脑袋里想过了，<笑>就是这样的一个节目。然后狗毛还可以参与一下，然后他到时候发一个片单，然后我们就一起听一下。甚至对，然后我们在这个播客里面，甚至我们可以一边视频边播客去介绍。做期视频节目出来，比如说、哦、介绍一些我们觉得特别好的有木音乐的，嗯、就是啊对啊对啊，你快快写稿子，因为卡卡真的听了很多。对，如果感兴趣的话，大家可以在屏幕里面就评论区扣一个想看。好，感谢大家的收听，也祝大家光、嗯、呃周末愉快，拜拜。拜
2: 拜
1: <bye>。这也太官方。都是喜欢指为别人做事情的人，这个世界上。